0: ...dat je luistert naar walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen... ...en ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam en het begon allemaal in 2006... ...toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen... ...en ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven... En ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wondere wereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben... ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Het is augustus 2010 en eindelijk, eindelijk, eindelijk gaat mijn lang gekoesterde droom in vervulling samen met mijn kinderen naar mijn geliefde eiland. Om ze kennis te laten maken met alle mooie plekjes en met de oceanen, met de walvissen en de dolfijnen. Ik heb hier vanaf oktober naar uitgekeken. En nu is het zover. We rijden midden in de nacht met de auto naar Düsseldorf, waar we op het vliegtuig stappen. We zijn eigenlijk veel te vroeg. Dus we zitten in de hal in het donker op de grond. En de kinderen eten een boterham en lezen een boekje. En ik kijk naast ze en ik denk, ja, eindelijk, we gaan. Wanneer we aankomen op het eiland, is het warm. Wat zeg ik? Het is Ongelooflijk bloedheid. Ik ben hier normaal gesproken in oktober of in mei. En dat is toch echt een andere temperatuur dan zo midden in de zomer. Het zweet staat op mijn hoofd wanneer we naar de auto lopen. Gelukkig hebben we komen. En ik rij ons in rap tempo naar het appartementencomplex aan de haven. De oudste heeft ook zijn rijbewijs, maar hij mag hier nog niet rijden. Hier in dit land dien je Drie jaar je rijbewijs te hebben voordat je in een huurauto mag rijden. En hij heeft twee jaar zijn rijbewijs. Dus ik rij zelf. En dat is prima. Wanneer we aankomen in het appartement, is het eerste wat we doen het balkon en de woonkamer versieren. Want de oudste wordt in deze vakantie 22. En wij vieren alles wat te vieren valt. En we versieren alles wat te versieren valt. Dus we hangen ballonnen en slingers op. Vervolgens gaan we met z'n vier uit eten, in een naburig dorp, bij een klein Italiaans restaurantje. Ze houden heel erg van Italiaans eten. En terwijl ze daar aan tafel zitten en enthousiast praten met elkaar, kan ik er alleen maar zitten en kijken en genieten en denken, ja, het is echt zo, we zijn hier met z'n vieren. En ik kan niet anders dan naar ze kijken. En naar de verwachtingvolle blik in hun ogen, en hoe ze erover praten, wat we allemaal mee zullen gaan maken. De geintjes die we onderling hebben. De geintjes die je in gezinnen hebt. Waar andere mensen niet zoveel weet van hebben of het niet begrijpen. Maar de geintjes die we onderling hebben. Heerlijk om hier met ze te zijn. En de dagen die volgen, bekijken we het hele eiland. Allerlei mooie, magische plekken die ik al vaker gezien heb, maar die ik... Elke keer weer opnieuw kan kijken. En we gaan ook naar het bergdorp. En wanneer ik bovenaan de berg sta en naar beneden kijk, naar die haarspeldbochten, moet ik toch weer even slikken en denk, oh ja, die bochten. Maar bij die eerste bocht denk ik, oh ja, zo werkt het. Of vraag ik me wel even af, hoe zit het ook alweer? Wie heeft nu ook alweer voorrang? Degene die naar boven komt of degene die naar beneden rijdt? En de kinderen zeggen, wauw, mam, wat een haarspeldbochten. Spannend maar ze vinden het ook vet gaaf. En we parkeren onze auto beneden op de parkeerplaats en gaan te voet verder om het dorpje te bekijken. En we slenteren door de straatjes en door de steegjes en we kijken naar de doorkijkjes. En ik kan niet anders dan de hele tijd foto's van ze maken. En op een gegeven moment zeggen ze: Ja, Mam, nu weten we het wel. Je hebt nu zoveel foto's. Dat is echt wel genoeg. Maar ik kan het niet laten. Ik blijf foto's van ze maken. Hoe mijn dochter daar loopt met haar rokje en haar haren wapperend in de wind. En hoe de oudste en de jongste, allebei jongens, daar samen lopen. Ze verschillen in leeftijd, maar het maakt niet uit. En ik zie hoe de jongste zich spiegelt aan zijn grote broer. En hoe ze op een muurtje zitten en vol verbazing om zich heen kijken. En de jongste die net begint aan zijn puberteit en... Ja, soms zich niet helemaal raad weet met zijn lijf en met zijn gevoelens. Soms is hij moeilijk te peilen. Maar hij is me zo dierbaar. Net zoals de andere twee. Alle drie hele verschillende mensen. En hoe mooi is dat? Uit één in één gezin. En alle drie zo verschillend zijn. Wat zijn ze me dierbaar. Wanneer we terugkomen bij de parkeerplaats en ik de auto wil starten. Doet hij helemaal niks. Zo dood als een pier. Ik probeer het nog twee keer, maar eigenlijk weet ik het wel. De accu is leeg. Heb ik mijn lichten laten branden? Nee, helemaal niet. Er is niks aangebleven. En ik zoek in het dashboardkastje naar de papieren van het verhuurbedrijf. En wanneer ik iemand aan de telefoon krijg, blijkt dat ze geen Engels spreken. Ja, jeetje, Mina, hoe los ik dit nu op? Gelukkig loopt daar iemand voorbij en die zegt, ik help je wel even. En hij spreekt met... Degene van de centrale en zorgt ervoor dat er een monteur naar ons toe komt. Hij zegt dat het ongeveer anderhalf uur duurt. En wij blijven een beetje in de buurt van de auto, want... Ja, we willen natuurlijk niet uh, een stukje verderop zijn wanneer die monteur hier eindelijk is. En inderdaad, na anderhalf uur, ja hoor, daar stopt die auto. De monteur stapt uit, sluit de startkabels aan, één tikje en de motor loopt. En hij zegt dat ik eh, wel met de auto terug kan rijden, maar dat hij geen nieuwe accu voor me heeft. Dus dat het wel echt noodzakelijk is dat ik niet de motor af laat slaan, want dan kan ik opnieuw een monteur bellen. Ja, dat vind ik altijd van die akelige dingen. Moet ik al die haarspeldbochten naar boven en dat is toch altijd een beetje anders rijden, ja, de kans dat ik de motor af laat slaan is er zeker. Dus ik vind het best wel spannend en ik slaak dan ook een zucht van verlichting wanneer ik de auto parkeer aan de haven. W en K zitten op het terras samen met hun gasten, de mensen die meedoen aan een intensief en vijfdaagse tocht. Een aantal mensen ken ik en een aantal mensen niet. En ik vertel over onze avontuur met de auto en dat we morgen de vulkaan op willen, omdat dat de dag is dat de oudste jarig is. Maar dat ik op deze manier niet de vulkaan op ga, want ik vind dat gewoon het een groot risico. En een van de gasten zegt heel lief: Neem gewoon mijn auto mee. We zijn hartstikke goed verzekerd. Ik heb hem toch niet nodig. Ga gewoon lekker met onze auto. Je hoeft je niet bezwaar te voelen. En ik bedank hem heel hartelijk, want dit is echt fantastisch. Want ik had me zo voorgesteld hoe we naar boven gaan en die sterren gaan kijken. En nu kan dat gelukkig doorgaan. Om drie uur stappen we in de auto. En rijden we naar boven. En de kinderen vergapen zich aan de Sterren die ze nu al zien, maar ook aan de weg en de lichtjes beneden en het maanlandschap, wanneer we eindelijk boven zijn op dat grote platte stuk en ze ineens zien hoe groot ze en hoe wijd ze het is en hoe dat verlicht wordt door al die sterren. En we gaan in dekens gehuld bij de rotsen liggen. En we kijken omhoog naar al die sterren En ik voel een verwondering en een verbazing die ik ook altijd voel wanneer ik hier ben. Magische natuurverschijnsel, al die sterren tegen die donkerblauwe hemel. En het is 13 augustus. En dat is het moment dat er heel veel vallende sterren zijn. En we zien echt ongelooflijk veel vallende sterren. En we mogen allemaal een heleboel wensen doen. En op een gegeven moment zeg ik, ik heb geen wensen meer. Ik heb zoveel vallende sterren gezien... Ik heb geen wensen meer. Ik heb alles gewenst wat ik wil wensen. En we vertellen elkaar niet wat onze wensen zijn, want die zijn natuurlijk geheim. En wanneer het een klein beetje lichter wordt, stappen we in de auto en rijden we om de vulkaan heen. We gaan op zoek naar de zonsopkomst. Drie minuten over zeven stop ik de auto en trek ik mijn ouds in een omhelzing om hem te feliciteren. Dit is exact de tijd dat hij geboren is. Drie minuten over zeven. En hij zegt, ik wist dat je dit zou doen, mam. Ik zeg, ja. Maar normaal gesproken heb ik eigenlijk niet de kans... om je exact op deze tijd te feliciteren. Dus nu neem ik echt mijn kans waar. En daarna rijden we verder. Tot we een prachtige plek zien om de zonsopkomst te bekijken. Met onze dekens om ons heen geslagen... Kijken we naar hoe de lucht roze, rood, oranje wordt. En hoe de zon dan boven de wolken uitkomt. Een enorme gouden bal die heel snel stijgt. Ook dit blijft zo magisch. Het begin van zijn verjaardag. Dan rijden we naar de vulkaan. En gaan we met de kabelbaan omhoog. We zitten in de eerste gondel. Er zijn nog bijna geen andere mensen. En we lopen eerst het makkelijke pad rechtsom en daarna het moeilijkere pad linksom. En het gaat ze makkelijk af om daar te lopen. Ze hebben geen last van hoogteziekte. En we lopen naar het einde van het pad. Waar ik foto's maak terwijl ze daar op het muurtje zitten. Met de oceaan en met de vulkaan op de achtergrond. En opnieuw voel ik zo'n diepe dankbaarheid. Maar ook zo'n grote liefde voor mijn kinderen. Dat we hier met z'n vieren zijn, dat we dit doen, dat we dit met z'n vieren meemaken. Dat is toch echt fantastisch. En we kijken, en we lopen, en we maken foto's. En dan dalen we weer af met de kabel naar beneden. En vlak bij de kabelbaan drinken we ergens koffie, thee, limonade met vreselijk meer zoete chocoladetaart erbij. En ik zeg tegen de bediening dat het de verjaardag is van de oudste, En of zij daar misschien aandacht aan kunnen besteden. En ja hoor, er komt een soort sterretje, vuurwerkachtig ding op het taartje. Beter kan je je verjaardag niet vieren. Op de vulkaan. Met cadeaus. En meer zoete taart. We rijden terug naar beneden. We zijn allemaal moe. We zijn vroeg opgestaan. En voordat we naar het strand gaan om lekker te gaan zwemmen en in de zon te liggen, bel ik met het verhuurbedrijf, want ja, het probleem met de auto is nog steeds niet opgelost. En ze vragen mij of ik morgen met de auto langs wil komen. Ja, jeetje, dan moet ik weer helemaal terugrijden naar het vliegveld. Ze: zeg, ja, ik zeg, uh, jullie kunnen toch ook de auto hier omkomen ruilen? Maar nee, dat gaan ze niet doen. Nou ja, dan gaan we de volgende dag wel met de auto naar het vliegveld. Maar eerst gaan we lekker even uitrusten. En s'avonds eten, uiteten, vanwege zijn verjaardag. Het is echt een hele fijne feestelijke dag. En de volgende dag rijden we met z'n vieren naar het vliegveld om de auto om te ruilen. We krijgen een andere auto mee en we rijden weer terug. Ik vind het een beetje zonde van de dag, het is een uur rijden, ruim een uur rijden, maar goed, het zij zo. En we zijn nog maar een kwartiertje aan het rijden of ik denk, ja... Deze auto maakt wel een beetje een raar geluid. Wat zou het zijn? Is het een lager, is het iets anders? Ja, ik ga dit gewoon niet accepteren. Ik rij gewoon terug. Dus, we gaan terug naar het vliegveld. En ik ga pissig aan die balie staan en ik zeg, ja, weet je, ik ben nu al hier naartoe gereden om mijn auto om te wisselen. En dan geven jullie mij een auto die ook niet in orde is. Ik verwacht nu gewoon een goede auto. En uh, ik ben hier gewoon echt niet over tevreden. Dit kan toch gewoon niet zo? We betalen hier best veel geld voor. En ik vind het gewoon heel raar dat jullie me opnieuw met een auto opschepen die weer niet goed is. Ja, ze voelen zich wel een beetje bezwaard. Dus nu krijgen we een bijna nieuwe auto mee. En eigenlijk ook nog een klasse hoger dan waar we voor betaald hebben. En terecht. Want ik vind het eigenlijk gewoon hele slechte service hoe dit gegaan is. En de dagen die volgen bekijken we het hele eiland. En ik kom op plekken waar ik nog nooit geweest ben. En ik bekijk het eiland door de ogen van de kinderen. En ik zie hoe ze genieten van de natuur. Van de bossen waarin we komen. En we rijden naar het noordelijkste puntje van het eiland, waar ik nog nooit geweest ben. En waar je in plaats van zwarte stranden, witte stranden hebt. En zo mogelijk nog heftiger haarspelpochten. En ik zie hoe ze genieten. En de jongste die rondkijkt, zoals hij dat alleen op zijn manier kan doen. Hoe hij naar de details kijkt en weer andere dingen ziet dan de middelste die met de ogen van een vrouw kijkt. Van een jonge vrouw en die weer andere dingen ziet dan de oudste. En zo kijk ik naar alle mooie plekjes door hun ogen. En leer ik als het ware het eiland opnieuw kennen. We gaan naar een havenplaatsje waar flinke golven zijn. Ik ga op het strand zitten om naar ze te kijken, terwijl zij zich vermaken in de golven. En de jongens die maken de gekste sprongen, springen tegen de golven op en ik zie hoe de jongste de oudste nadoet in zijn bewegingen en hoe de middelste haar bikini op haar plek probeert te houden, want de golven zijn zo wild, (lacht) dat ze die toch bijna verliest. En terwijl ik daar zitten naar ze kijk, dan voel ik hoe ongelooflijk trots ik op ze ben. We hebben echt pittige jaren achter de rug. Maar wat doen ze het goed? En hoe hebben ze zich er doorheen geslagen? Met zoveel dapperheid en doorzettingsvermogen. En soms ook wel eens met moeilijke buien of met boosheid. Maar ik ben zo ongelooflijk trots op ze, op de mensen die ze nu zijn. En die ze later zullen worden. Je gunt je kinderen nooit zware tijden. En liever wil je ze dat besparen. Maar als ik zie wat het met ze gedaan heeft. Ja, het heeft zeker wonden geslagen. Wonden die misschien niet allemaal geheeld zijn. Nog niet geheeld zijn. Maar het heeft ze ook enorm laten groeien. Met een verantwoordelijkheidsgevoel en... Hoe ze in het leven staan en hoe ze naar de wereld kijken. Dan ben ik zo trots op ze. Ze zijn me zo dierbaar. En ik hou zoveel van ze. En ik geniet hoe ze daar in de golven springen en gek doen. En lachen. En alle zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon. En s'avonds gaan we naar een vuurwerkshow. Vanaf het water gaan we daarnaar kijken. Nou, daar is ons vuurwerk met oudejaarsavond niks bij. Wat een fantastische show. Overal waar je kijkt. Vuurwerk dat uiteenspat in de meest mooie kleuren. En het blijft maar doorgaan en het blijft maar doorgaan. We zeggen tegen elkaar, oh, zag je dat? En dat is mooi en dat is fantastisch. En het wordt weer kaatst in het donkere van de zee. Zie je die lichtjes die in de lucht hoog uiteenspatten. En dan in de zee terugkaatsen, prachtig, prachtig. En zo brengen wij een fantastische week door, met elkaar, genietend, soms een beetje luierend, liggend aan het strand, maar ook leuke dingen ondernemend. En we gaan ook een keer naar de pub. En de jongste mag nog geen alcohol, dus die mag elk frisje uitkiezen waar die zin in heeft. De middelste en ik gaan aan een sangria en de oudste gaat aan het bier. En opnieuw kijk ik ze hoe we daar zitten, aan zo'n tafeltje en luisteren naar live muziek. Het lijkt zo gewoon, maar het is voor mij zo bijzonder. Om daar met mijn kinderen te zitten. En ik weet dat het woord mijn niet passend is. Dan denk ik aan het prachtige stuk van Khalil Gibran. En die schrijft over je kinderen zijn niet je kinderen de strekking is dat ze niet je eigendom zijn. En dat zijn ze zeker niet. Maar toch zeg ik wel regelmatig mijn kinderen. Want zo voelt het wel een beetje. Ik hoor van verschillende mensen die mee zijn met de groep op de boot. Dat de sfeer niet helemaal fantastisch is. Dat er mensen op de boot zijn die niet goed met elkaar overweg kunnen. En dat dat niet altijd even prettig is. Ik vind het akelig om te horen. Want ja, dat is niet hoe je het je voorstelt. En dan vertelt W mij... dat we, wanneer we meegaan op de boot... dat dat met de hele groep is. Ik val even stil. Dat was niet wat mij verteld was. Ik vind het ontzettend lief dat W en K ons dit aan willen bieden. Want dit is hun cadeautje aan ons voor de zware tijden die achter ons liggen. Maar er was mij verteld dat we met z'n zessen zouden gaan, W en K en de kinderen en ik. Alleen ons gezin. En het zou een fantastische dag worden. En nu blijkt dat we met veel meer mensen gaan. En ik wil niet ondankbaar zijn, maar ik ben wel verdrietig en teleurgesteld dat het zo anders gaat dan me verteld was. En vooral omdat ik gehoord heb dat de sfeer op de boot niet zo goed is. Ja, daar wil ik ons liever niet aan blootstellen. Meer dan een half jaar heb ik er naar uitgekeken om met mijn gezin op de boot te zijn. En nu blijkt dat heel anders te gaan. Dat vind ik best wel moeilijk. En ik probeer bij WNK of ik de boot misschien kan afhuren voor ons vieren. Maar daar wordt niet op ingegaan. En zo breekt de dag aan dat we op de boot meegaan. Het is een prachtige, stralende, zonnige dag en er is heel weinig wind. En opnieuw voel ik dat ik dankbaar ben. Dankbaar voor WNK. Dat zij ons dit aangeboden hebben. En gelukkig is de sfeer beter op de boot dan gezegd was. Daar ben ik wel blij om. En we zitten met z'n viertjes bij elkaar. En ik zie de verwachting op de gezichten van mijn kinderen. De verwachting voor wat we meegaan maken. We houden alle vier van varen. En we vinden het heerlijk om op het water te zijn. En ik zie hoe zij de oceanen zich opnemen. En de rotsen waar we langs varen. En de kleur van het water. En de zeearen in de lucht. En het geluid van het water tegen de boot. En ik zie opnieuw door hun ogen... De oceaan. En de verwachting te hebben van wat gaan we vandaag ontmoeten? Walvissen? Dolfijnen? Spannend? We komen walvissen tegen. Samen met de oudste ga ik hand in hand het water in. Maar ze gaan heel snel weg. En ook bij de andere gasten lukt het niet. Kennelijk is dit niet de bedoeling dat we met walvissen zwemmen op dit moment. En we varen nog een hele poos door. En dan dolfijnen. Dat is ook fantastisch. En ik mag hand in hand om de beurt met de kinderen het water in. Om met deze dolfijnen te zwemmen. En wanneer ik de dolfijnen zie, dan denk ik, hé, dit zijn andere dolfijnen. Het zijn dolfins. Die zijn schuw en daar zwemmen we eigenlijk nooit mee. Maar nu willen ze juist met ons zwemmen. En wanneer ik vanaf de boot het water inga en om de beurt de kinderen bij de hand pak, dan voelt dat alsof er een een sterke band tussen ons gesmeed wordt, die er altijd al was. Maar het voelt bijna als de navelstreng die, die ons ooit lang geleden verbond. En zo voelt het, want ik die hand bij het pak... Hand in hand. Met de oudste, met de middelste, met de jongste. En ze meeneem in de onderwaterwereld. En ze voorstellen aan de oceaan. En ze voorstellen aan de dolfijnen. En ik zeg tegen de dolfijnen, dit is mijn kind. En ik wil heel graag dat ze kennis met je maken. En hoe vind je dit? Om hier samen met mijn kind en met mij te zwemmen. En de dolfijnen komen heel dichtbij. En ze maken geluiden en flinke sonargeluiden. En bellen en ze piepen en ze praten. En ze zwemmen langs ons heen en kijken ons heel indringend aan en verdwijnen dan weer even. En bij alle drie de kinderen doen ze ongelooflijk hun best. Zwemmen ze rondjes om ons heen. En ik zie de zon op hun lijven en de wendbaarheid. En ik voel alle drie mijn kinderen, meegenomen worden in deze onderwaterwereld. Deze prachtige onderwaterwereld. En hoe ze zich verbazen over de wendbaarheid van dolfijnen. En hoe ze schik hebben over hoe ze wegzwemmen en weer terugkomen. En al die tijd zijn we hand in hand. En smeden we de stevigste band van ons leven. Die er altijd zal zijn. En opnieuw ben ik zo ontzettend dankbaar. Ik weet dat ik dat in deze aflevering heel vaak genoemd heb, maar dat is hoe ik het voel. Ongelooflijke dankbaarheid. En tegelijkertijd staat mijn hart wijd open en voel ik een diepe, onvoorwaardelijke liefde voor alle drie. Alle drie mijn kinderen die me zo dierbaar zijn. En het voelt als de onvoorwaardelijke liefde die ik altijd voel bij de walvissen, precies die diepe, onvoorwaardelijke liefde voel ik van mijn kinderen. Ik kan niet beschrijven hoe groot mijn liefde is, hoeveel ik van ze hou, maar dit voel ik wanneer ik met ze in het water lig, bij de dolfijnen. En de dolfijnen die hun geluid dwars door ons heen laten gaan, Hoe het trilt en resoneert en dingen in beweging zet. En na allemaal een poosje gezwommen te hebben... keren we terug op de boot. En gaan we voorop liggen met z'n vieren. En we kijken uit over het water. wanneer we terugvaren naar de haven. Hoe het water onder de boot doorgaat. En hoe ze daar liggen als drie eenheid voor op de boot. En ik tussen ze in zit... En opnieuw alleen maar naar ze kan kijken. Wauw, wat is dit fantastisch. En hoe mooi was het om datgene wat mij het allerliefste is voor te stellen aan de oceaan. Waar ik mij zo thuis voel. S'avonds gaan we uit eten. En ze raken niet uitgepraat over de dolfijnen en hoe dat ging en hoe het op de boot was. Welke geluiden de dolfijnen maakten. En hoe ze aangekeken werden. Hoe wendbaar ze waren. En de oudste zegt. Dit was mijn allermooiste vakantie ooit. En dat is eigenlijk niets voor hem om te zeggen. Het komt ook echt uit de grond van zijn hart. En de jongste en de middelste. Vertellen dat ook. En vertellen dat zij het ook fantastisch vonden. En er komen allerlei hele mooie opmerkingen en we hebben een gesprek over hoe dit voelt voor ons. Dit heeft ons als gezin zo goed gedaan en ik voel hoe oud zeer van de afgelopen jaren naar de achtergrond wordt verdreven. Daar hoeven we niks meer mee. Losgetrild door de sonar en de frequentie van de dolfijnen. En ik kijk naar mijn kinderen zoals ze daar zitten. Uitgerust, door de zon gekust, ontspannen. Een andere blik in hun ogen. Ja, er is absoluut iets met ze gebeurd. En het voelt als een nieuwe start. Ik weet dat het geen echte nieuwe start is, want we gaan verder waar we gebleven zijn. Maar het voelt voor mij als een nieuw begin. Loslaten wat achter ons ligt. En verder met een nog sterkere band... Dan dat we altijd al hadden. We gaan op tijd naar bed. Morgen vertrekken we om negen uur van het vliegveld. En die nacht word ik heel beroerd. Ik voel me ziek, misselijk, moet overgeven. Duizelig, gedesoriënteerd, verward. Wat is er aan de hand? Ik blijf de hele nacht in de badkamer, want ik wil de anderen niet wakker maken. En ik zit naast... toilet tussen het toilet en het bad in. En ik voel dat het van de dolfijn is. Er is zoveel losgetrild in mij. Dat mag ik nu loslaten, afvoeren. Zoals mijn docent Chinese geneeskunde altijd zegt. Overgeven is instant opruimen. Nou, dat doe ik. Het komt vanuit mijn tenen. En wanneer de kinderen opstaan, schrikken ze dat ik me zo ziek voel. En ik zei ja... Ik kan echt geen auto rijden. Het gaat echt niet lukken. En ik zeg tegen de oudste, ik weet dat je prima rijdt. Je hebt twee jaar je rijbewijs. Ik wil dat jij ons naar het vliegveld rijdt. Ik weet dat het niet mag, dat het tegen de regels is. Maar je rijdt prima en ik heb er alle vertrouwen in. En we zetten gewoon neer dat niemand ons aan gaat houden. En zo gaat het ook. Hij doet het prima. En om negen uur stappen we in het vliegtuig op weg naar huis. Wanneer ik uit het raampje kijk en zoals altijd mijn neus plat druk tegen het raam om tot het laatste moment de vulkaan te zien, voel ik dat ik mij beter begin te voelen. En in mij een hele grote dankbaarheid en warmte en liefde in mijn hart. Ik ben zo ongelooflijk Blij dat ik dit met mijn kinderen heb kunnen delen en dat ik ze mee heb kunnen nemen in mijn wereld met de walvissen en de dolfijnen. Je hebt geluisterd naar Walvispot. Dankjewel dat je erbij was. In deze aflevering heb ik verteld hoe ik eindelijk mijn kinderen meenam naar mijn zo geliefde eiland. En hoe fantastisch het was om dat met z'n vieren te beleven en het eiland door hun ogen te aanschouwen. En ze te laten kennismaken met de oceaan en de walvissen en de dolfijnen. En ook dat door hun ogen te beleven. Hoe fantastisch was dat. Ik heb helaas ook dingen gezien en gehoord die ik niet helemaal vind passen bij walvisreizen. Ten aanzien van de groep en dingen die op de boot gebeuren. En ik ben benieuwd hoe dat de volgende keer gaat. Want over twee maanden ga ik weer. De derde keer dit jaar. En ik hoop van harte dat het goed gaat. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman Ik heb ook een website willwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je deze aflevering mooi gevonden, dan wil je deze misschien liken, delen en review schrijven. Of misschien heb je zelfs wel een vraag. Vragen kan je het beste per e-mail stellen via mario.willwoman.nl Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Want zonder luisteraars, ja, dan zou een podcast toch heel anders zijn. Dus ik ben heel blij dat je er nu of misschien wel alle keren bij bent. Ik sluit deze aflevering af met opnieuw te zeggen hoe ongelooflijk dankbaar ik ben. Ja, ik weet dat ik in herhalingen verval, maar ik ben zo dankbaar dat ik dit met mijn kinderen heb mogen doen.